0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej wspominania tego wielkiego dnia, kiedy przyszedłeś do, do człowieka. Panie, dziękujemy Tobie za to, że zmieniłeś nasze życie. Dziękujemy Tobie za to, że narodziłeś się w naszych sercach i chcesz, Panie, chcesz prawdziwie być Panem naszego życia. Panie, Ty jesteś Nim, nawet kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale Dziękujemy Tobie za to, że się zniżyłeś do nas. Pani, ten czas oddajmy Tobie. Modlimy się, abyś otwierał nasze serca. Panie, abyś był widoczny w naszym życiu, abyśmy mogli słyszeć od Ciebie. Amen. Witam Was bardzo serdecznie. Ostatnia niedziela tego starego roku. W tym roku podjęliśmy tysiące decyzji. Mieliśmy tysiące spotkań. Tysiące godzin minęło. I być może dla Ciebie był to bardzo dobry rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, to był niezbyt dobry rok, niestety. Przed nami kolejny rok, który będzie może inny, może gorszy, może lepszy. Ale to będzie rok, w którym będziemy musieli podejmować kolejne decyzje. Będziemy spotykali kolejnych ludzi, i to będzie rok, który przybliży nas do wieczności, która coraz szybszymi krokami zbliża się do każdego z nas. Tydzień temu mówiłem o Dniu Bożego Nawiedzenia. O tym, że w niezwykły sposób Pan Bóg postanowi przyjść do człowieka. I czekamy na kolejny dzień Bożego Nawiedzenia. Na drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Nie baranka już, nie jako tego, który był pokonany, pokonany przywity do krzyża, ale czekamy na wojownika, czekamy na króla, czekamy na Pana. I kiedy mamy w naszych umysłach tą świadomość tego, kto się zbliża, to, to musi w nas, w nas rezonować. Musimy mieć świadomość tego, ok, to w takim razie, jak ma wyglądać moje życie? Jak powinno wyglądać moje życie? Jeżeli ten, który powiedział, że przyjdzie, przychodzi. Jak ma wyglądać mój kalendarz? Jak mają wyglądać moje plany? Otwórzmy list Jakuba. Czwarty rozdział. List Jakuba, czwarty rozdział, trzynasty, od trzynastego wersetu będziemy czytali Boże Słowo. List Jakuba, czwarty rozdział, od trzynastego wersetu. A teraz wy którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze. Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. A zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli, i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Do tego miejsca Boże Słowo. W kontekście Jakub mówi o, o pysze, o arogancji. Wcześniej wspomina o tym, że Chrześcijanie prowadzili spory, oskarżali się, pożądali. I on chce widzieć zmianę, on chce widzieć postawę, która jest godna. Chce widzieć postawę chrześcijańską, postawę, w której widać Chrystusa. Przypomina Jakub swoim, tym, którzy czytali jego, jego list o tym, że muszą się zbliżyć do Boga. Że powinni się zbliżyć do Boga. Że muszą skończyć ze swoją pychą. Że muszą żyć w pokorze, jeśli Jezus Chrystus jest ich Panem. Że muszą dać miejsce Bogu w swoim życiu. W, swoim, w swojej codzienności. Że muszą się zbliżyć do Boga, to On się zbliży do nich. Że muszą się uniżyć przed Bogiem. Powinni się uniżyć przed Panem. A w odpowiednim momencie On ich wywyższy. W kontekście mówi o o pewnej wyniosłości, mówi o, również o pokorze. I teraz Jakub mówi, a teraz wy. To stwierdzenie pojawia się tylko tutaj, w piątym rozdziale. A teraz wy, którzy mówicie i piąty rozdział, a teraz wy, bogacze. Kiedy patrzysz na ludzi, może na niektóre rodziny, to możesz mieć wrażenie, że... Może nawet chrześcijanie zachowują się tak, jakby wygoda i luksus były tymi miernikami. Po to się żyje. Żeby było łatwo, żeby było wygodnie. To są te główne wymogi życia. Jak to jest, jest w porządku. Być może patrzysz na niektórych ludzi i widzisz, że oni jakoś żyją bez jakiegoś celu. Po prostu z dnia nadziei przeżywają ten, to życie. Masz wrażenie, że oni nie wiedzą, po co żyją. Dla kogo żyją, dlaczego żyją. Są bez celu, bez jakiegoś kierunku. Może dużo wiedzą, ale niektórzy z nas mogą być podobni do Alicji w Krainie Czarów. Nie wiem, czy czytaliście tę powieść, którą czytają dzieci. Pewnego dnia Alicja spotkała się z kotem i zadała mu pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, proszę, w którą stronę mam iść? To zależy w dużej mierze od tego, dokąd chcesz się dostać, powiedział kot. Nie obchodzi mnie gdzie, powiedziała Alicja. W takim razie nie ma znaczenia, dokąd się wybierasz, powiedział kot. Dokąd zmierzasz? Co jest twoim i moim celem? Co będzie celem twojego i mojego życia w tym następnym roku? Jakie mamy plany? Jakie mamy marzenia? Zgodzicie się, że, że rzeczy dzieją się w naszym życiu, kiedy, no, kiedy planujemy, prawda? Prawda? Planujemy i wykonujemy, mamy mnóstwo planów, mamy jakiś kierunek, jest cel. To jest normalne, aby planować. Przecież mówi się, że Pan Bóg ma plan dla Twojego i mojego życia. Pan Bóg realizuje teraz, w tej chwili, swój wielki plan zbawienia. Zapowiedział to bardzo, bardzo na samym początku tej księgi możemy czytać, że będzie ktoś, kto będzie zupełnie inny niż wszyscy ludzie. Ten, który przyniesie zbawienie, przyniesie ratunek, kto rozwiąże największy problem człowieka, problem grzechu. Planujemy, bo musimy planować, prawda? Ale ja odkryłem, że czasami, kiedy moje plany no, niszczą się, to się denerwuję. Bo sobie coś zaplanowałem, ale te plany się nie dzieją, bo ktoś mi przeszkodził, bo coś mi przeszkodziło. Jak reagujesz, kiedy twoje plany nie dochodzą do skutku? Gdy, gdy ktoś lub coś się burzy. Pojawia się może frustracja, pojawia się złość, gniew, może smutek. Tak bardzo chciałem, żeby to wyszło. No ale cóż, nie wyszło. Jakub w swoim liście mówi o ludziach, którzy zostawiają Boga poza swoim językiem kiedy plotkują, kiedy krytykują, kiedy osądzają, a teraz mówi o ludziach, którzy zostawiają Boga poza swoimi planami. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Co w tym złego? Co złego jest w 13 wersecie? To są pewne ludzkie plany, prawda? Ale to są plany, które można o tych planach powiedzieć, że to jest takie pisanie palcem po wodzie. To jest pisanie palcem po wodzie. Zobaczcie, ile rzeczy ma się zadziać. My dziś albo jutro pójdziemy do tego albo innego miasta, zatrzymamy się przez pewien okres czasu, będziemy... Żyli, będziemy handlowali i zyskamy. Nasze życie będzie prostsze, nasze życie może będzie bogatsze. No, w końcu zatroszczę się o moją rodzinę i będę razem z nią godnie żył. W przypowieściach Salomona możemy przeczytać Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. Nie wiesz. I kiedy przeczytałem ten werset 13. Przypomniała mi się historia, którą Pan Jezus opowiedział. Ostrzegając przed chciwością Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w XII rozdziale powiedział Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie jest tutaj mowa o chciwości w tym wersecie, ale posłuchajcie. Powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? Każdy z nas pewnie podobnie by pomyślał, kiedy miałby jakąś obfitość i rzekł, uczynię tak: zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. Właściwe myślenie, prawda? Rzeczy nie mogą się marnować. Zburzę moje stodołu, większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko, zboże swoje i dobro swo dobra swoje. No dobra postawa. Powiem do duszy swojej duszo. Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat? Odpocznij, jedz, pij, wesel się. No raczej ludzie po to żyją. Żeby mogli się cieszyć, żeby byli szczęśliwi, żeby mieli, żeby posiadali, żeby nie musieli mieszkać gdzieś na, na ulicy. No przecież musimy... Gdzieś żyć i jakoś żyć. Ale rzekł mu Bóg. Czegoś brakowało temu człowiekowi. Rzekł mu Bóg głupcze. Tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty w tym Twoim i moim życiu chodzi o Boga. Chodzi o to, że jesteśmy w Nim bogaci. Chodzi o to, czy On jest prawdziwie numerem jeden w naszym życiu. W Twoim i w moim życiu chodzi o Niego. Jak mówię o, o tym, że ci ludzie mówią o pewnym czasie, dziś albo jutro, przez cały rok planują, mówią o miejscu, mówią o aktywności. Jaki problem jest w tym, w tym mówieniu? No, wydaje się, że żaden. Na razie żaden. Ale problemem jest, problemem jest to, o czym Jakub nie wspomina. Jakub nie zachęca do tego, abyśmy byli niezorganizowani, nie planowali. Co się kryje za tymi słowami? Kupimy tanio, sprzedamy drogo, zyskamy. A może to, że ci ludzie myślą, że wiedzą lepiej niż Bóg? Prawda jest taka, że człowiek nic nie może, nic nie wie. I o własnej sile nie jesteśmy w stanie naprawdę dodać jednego nawet centymetra do naszego wzrostu. Nic. Czego nie ma w tej postawie dziś albo jutro zrobimy to lub tamto? Nie ma pokory. Nie ma uniżenia przed Bogiem. Nie ma Boga. kiedy myślę o tym starym roku, który mija, to zadaję sobie pytanie, ile Boże było Ciebie w moim życiu? Ile tak naprawdę Ciebie było w moich planach? Jak wyglądała ta codzienność moja? Bo przecież kończy się rok i każdy z nas weryfikuje swoje życie, ocenia. Myślimy o tym, co wyszło albo co nie wyszło. Dlaczego tak? Dlaczego Nie? W tym, co mówili ci ludzie, nie było pokory, nie było Boga. W ich planach nie było Stwórcy. Planowali, rozmyślali, radzili się, nawiązywali jakieś sojusze, współpracę. Ktoś fajnie powiedział, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, to powiedz Mu o swoich planach. Wy, którzy mówicie, i dalej mówi, Wy, którzy nie wiecie. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą. Dokładnie wyziewem z ust jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika, przepada. To jest opis życia człowieka. To jest opis Twojego i mojego życia. Para. Jakub mówi, wy, którzy nie wiecie. I te same słowa muszą być skierowane do nas. My, którzy nie wiemy, co jutro będzie. Pewien młody marynarz 6 grudnia 1941 roku planował następnego dnia randkę ze swoją dziewczyną. Tak bardzo ją kochał. Chciał spędzić cały dzień z nią, chociaż był to czas wojny. I planował, i rozmyślał, ale wcześniej rano, 7 grudnia, stała się tragedia. Nastąpił japoński nalot na amerykańskie bazy floty i lotnictwa. Słynna Pearl Harbor. I nie było randki. I nikt tego nie przypuszczał, że taka rzecz może się stać. Naprawdę mało wiemy. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Nie wiemy, jak nasze życie będzie wyglądało jutro. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro. A więc nie możemy grać Boga, nie możemy udawać Boga. Nie możemy być ludźmi, którzy, którzy udają, że wszystko mogą i że wszystko potrafią. Bo w tym wszystkim możemy zapomnieć o tym, który nas stworzył. Nikt nam nie powiedział, również Pan Bóg nie powiedział, tobie i mnie dostaniesz kolejny dzień. Tego nie wiemy. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nasza koleżanka straciła tatę. Nagle. Nie był... Nie miał świetnego zdrowia, ale nikt nie przypuszczał, że to już koniec. Moja koleżanka rok temu szła, przechodziła przez pasy, było ciemno, uderzył ją pijany kierowca. W jednej chwili całe jej życie się wywróciło do góry nogami. Długa rehabilitacja, ból. Już nie mogła być matką taką jak wcześniej, bo nie mogła chodzić, bo nie mogła pomagać swoim dzieciom. Tak mało wiemy, tak mało możemy. Głupotą jest planowanie swojego kalendarza, planowanie swojego życia bez Boga. Dlaczego to jest głupotą? Po pierwsze, dlatego, że nasze życie jest bardzo złożone. Wydaje się, że to życie staje się coraz bardziej skomplikowane. Jakoś lepiej się żyło naszym rodzicom. Jakoś wcześniej mój tata był w pracy. 15.00, po pracy już był w domu. Dzisiaj o 15.00. Kto kończy pracę o 15.00? Kto jest w domu o 15.00? Żyjemy szybko. Nasze życie coraz bardziej złożone, skomplikowane. Jesteśmy, żyjemy w erze smartfonów, smart telewizorów, smart smartaut, ale ciągle pędzimy, szczególnie w stolicy. Mamy kalendarze powypychane, urodziny, rocznice, zajęcia, obowiązki, dodatkowe obowiązki, jeśli chodzi o dzieci, zakupy i tak dalej, i tak dalej. Ten lekarz, tamten lekarz, tutaj musimy czekać, tu musimy coś przełożyć. I tak nasze kalendarze są powypełniane. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to myśl sobie, i tak to jest prawda, całe życie jest przed tobą, prawda? Jestem młody, ale nie ma nic ważniejszego dla ciebie, jeśli jesteś młodym człowiekiem. Nie ma ważniejszej rzeczy dla młodej osoby, jak to by powiedziała na początku swojej młodości: Panie, weź moje życie. Prowadź mnie. Użyj mnie. Boże zaplanuj moją, moje młode lata, moje lata, kiedy już będę w średnim wieku, i moją starość. Boże kieruj mną. Pokaż mi, jak mam żyć. Ucz mnie tego życia. Panie, powiedz mi, gdzie mam iść, z kim mam się związać. Zmień moje plany. Niech Twoja wola dzieje się w moim życiu. Nie ma ważniejszej rzeczy dla młodej osoby, ba, dla każdej osoby. Nie ma ważniejszej rzeczy od takiej postawy. Boże, kieruj moim życiem. Planuj moją przyszłość. kiedy staliśmy się chrześcijanami, kiedy narodziliśmy się z wody i z ducha, to Boże Słowo mówi, że nie należysz do siebie. Należysz do tego, do tego kto kupił ciebie drugocenną swoją krwią. Jesteś jego własnością. Zostałeś kupiony dla Pana. Zostałeś nazwany i masz przywilej nazywać się dzieckiem Bożym. Mamy przybilej, aby wysławiać króla królów i żyć dla Niego. Możemy to robić, wysławiać Go w swoim ciele poprzez swoje decyzje, poprzez swoje planowanie, poprzez moją codzienność, poprzez moje życie, poprzez to, jak śpię i ile śpię, kiedy śpię, poprzez to, jak pracuje i czy pracuje. Żyjemy dla Niego. A więc realizujemy Jego plan, albo, albo tego nie robimy. Ważne jest, abyśmy uświadamiali sobie, jak wiele zależy od Niego. Od Tego, który dał Tobie i mnie życie. Abyśmy uświadamiali sobie, jak bardzo jesteśmy zależni od Niego. Tak wiele decyzji podejmujemy na każdym etapie życia. Jest tyle przeciwności, z którymi będziemy się zmagać i musimy się zmagać. Ale Pan Bóg obiecał swoim dzieciom, że będzie z nimi ciągle. Aż do skończenia świata. Że On ich nie opuści. On powiedział, że będzie służył swoją radą. I On chce, abyśmy byli od Niego zależni. I On będzie szczególny dla tych, którzy chcą Go słuchać, chcą Go kochać. Chcą się z Nim liczyć. I pamiętajcie o tym, że momenty w naszej codzienności, naszego chodzenia z Bogiem, one są zawsze błogosławione. One są zawsze cenne. Głupotą jest żyć bez Boga, bo nasze życie jest złożone. I tak naprawdę tylko On potrafi te wszystkie puzelki doskonale zebrać. Tylko Pan Bóg radzi sobie z tym, co jest złożone i skomplikowane. Nam to czasami nie wychodzi. A więc zwracaj się do swojego Boga. Głupotą jest żyć bez Boga, po drugie dlatego, że nasze życie jest niepewne. My nie wiemy, Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Pomyśl o Jobie. Jakie błogosławione miał, życie miał ten człowiek. Miał dzieci, miał bogactwo, miał, był szanowany praktycznie wtedy i nagle w ciągu jednego dnia stracił dokładnie wszystko. Stracił swoje, swoją reputację, stracił swój majątek, stracił swoich najbliższych. To, co miał, przepadło. Stracił wszystko oprócz zachęcającej, wspierającej, kochanej żony, która błogosławiła mu i powiedziała mu: złożyć Bogu i umrzej. Tego właśnie, kochanie, potrzebowałem. Takiego wsparcia Twojego. Niczego nie miał. Jednego dnia. Dawid modlił się. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogoś bać się będę, Pan ochroną życia mego, kogoś mam się lękać. To życie jest niepewne i może w, w, z tego powodu mogę się bać. Ale jest ten, kto jest moją światłością. Jest ten, który, po którego drodze mogę kroczyć. Jest ktoś, kto jest ze mną. I wiem, że Pan Bóg chce Ciebie i mnie spotykać tam, gdzie jesteśmy. W tej sytuacji, w tym miejscu, w takim nastroju, w jakim jesteś. Czekają nas niebezpieczeństwa, trudne decyzje do podjęcia. Nasze życie jest niepewne, ale Bóg wie, co jest i co będzie. Trzecia rzecz. Głupotą jest żyć bez Boga i planować bez Boga bo przecież nasze życie jest kruche. Nasze życie jest przelotne. Nasze życie jest parą, jest chwilą, jest pyłem. Psalm 39. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed tobą, tylko jak tchnienie z wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Job mówił, moje dni są szybsze niż tkackie czułenko i przemijają bez nadziei. Dalej mówi, człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Psalm 102, bo nikną jak dym dni moje. Psalm 144, człowiek podobny jest do tchnienia. Dnie jego są jak cień, co mija. A Izajasz bardzo głośno krzyczał, Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego no nozdrzach. Bo za co można go uważać? Nasze życie jest złożone, nasze życie jest niepewne, nasze życie jest kruche, krótkie. I możemy być pewni jednej rzeczy, możemy być pewni śmierci, bo ona przyjdzie. Chyba, że plan Chrystusa będzie inny. Nie znamy przyszłości, ale znamy tą przyszłość, która się liczy. Znamy tą Bożą przyszłość. Wiemy, co czeka każde Boże dziecko. I choć nie wiem, czy będę jutro żył, to wiem, co się stanie, kiedy przestanę żyć. To ja, ja wiem to, dlatego że ten, który jest moim Panem i Bogiem, zaplanował coś dla mnie i dla Ciebie. Zaplanował życie, które się nigdy nie kończy. W swoim kalendarzu Umieścił szczególny czas, który nazywa się wieczność. I on jest dla Ciebie i dla mnie. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli jesteś osobą, która w wierze i w pokorze przyszła do Niego i wyznała swoje grzechy, jest dla Ciebie miejsce wieczności. Wy, wie, którzy nie wiecie, nie wiem, ale wiem, że mój Bóg wie, i to się liczy. Ktoś powiedział, że żyjesz jedno wydarzenie, żyjesz jedną okoliczność od wieczności. Żyjesz jeden wypadek od wieczności. Żyjesz jedną chorobę od wieczności. Żyjesz jeden atak serca od wieczności. Żyjesz jedną wojnę od wieczności, jeden huragan. Żyjesz, wystarczy jeden zły złycze jakiegoś bezbożnego człowieka i jesteś w wieczności. Ale jest ktoś, kto potrafi to nasze kruche życie trzymać w garści. Jest ktoś, kto potrafi tą parę trzymać w swojej dłoni, że ona nie znika. Kiedy byłem małym dzieckiem, lubiłem te zimne wieczory albo poranki, kiedy, kiedy oddychałem sobie, widziałem jak leci para. I przyznam Wam szczerze, że czasami udawałem, że palę papierosy. To było takie chrześcijańskie dozwolone palenie. Widać było, nie? Przynajmniej to mogę robić. A Jakub mówi, jesteś jak taka para. Taki wyziew z Twoich ust. Nie jesteś w stanie tego złapać. Ale jest ktoś, kto trzyma ten oddech w swojej dłoni. To jest Twój Bóg. To jest Twój Pan. To jest Twój Zbawiciel. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owu. Zamiast mówić, zrobimy to i tam, to powinniśmy mówić, jeżeli Bóg zechce. Jeżeli On chce. Paweł, o nie lecz pożegnawszy się rzekł za wolą Bożą. Znowu się z wami spotkam. Za wolą Bożą. List do Hebrajczyków to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli, to, to się stanie. Jeśli Pan zechce, ja jednak przyjdę do Was wkrótce. Powiedział apostoł Paweł do Koryntian, jeśli Pan zechce. No właśnie, to o Niego chodzi, to o Jego chcenie chodzi, a nie moje chcenie. Jaka jest Boża wola dla Twojego życia? Jaka jest Boża wola dla Twojej żony, dla Twoich dzieci, dla, dla Twojej rodziny? Co planujesz dla swojej rodziny, dla, jeśli chodzi o ten nowy rok? Jakie masz plany? Czego chcesz? O czym marzysz? Jeśli mamy osobistą relację z Bogiem, to tak naprawdę każdy aspekt naszego życia jest inny. Przynajmniej powinien być inny od tego, co widzimy w tym świecie. Inny, jeśli chodzi o to, co mówię, co robię, jak patrzę na świat, jak patrzę na tą codzienność, jak wydaję pieniądze i czy wydaję pieniądze, jak pracuję, jak zarabiam, jak prowadzę biznes, jak oszczędzam i czy oszczędzam, jak daję, jak się dzielę z innymi. Wszystko jest inne. Jak wstaję, jak kładę się spać. Potrafimy pędzić i ja przynajmniej łapię się na tym, że uświadamiam sobie, że nie spytałem Boga o pewne rzeczy. Po prostu je robię. Czy nie powinniśmy pytać się Go, Boże, gdzie jesteś w tym, w tym wydarzeniu? Gdzie jesteś w tej sytuacji? Czy jesteś w ogóle? Czego Ty, Boże, chcesz? Kiedy budzę się kolejnego poniedziałkowego poranka i muszę iść do pracy. Boże, czego Ty chcesz ode mnie? A może chodzi o to, co my chcemy i wtedy nie pytasz, no bo liczy się to, co ja chcę. Jakub mówi, że nie tylko Twoje życie jest w Bożych rękach, ale to, co robisz, jest w Bożych rękach. Bo jak On zechce, to będziesz żył. Jak On zechce, to zrobisz w tym życiu to i tamto. Jeżeli uwzględniasz Boga w, swoim, w swoich planach, to, to uczysz się zależności od Niego. Ja pamiętam, że bardzo nie lubiłem, kiedy mój kalendarz się rozwalał. Kiedy zaplanowałem sobie coś i on, wiecie, różne okoliczności, wydarzenia, telefony i to wszystko tak zaczęło się, ale wiecie, odkryłem jedną rzecz. Że bardzo często to sam Pan Bóg mi rozwalał ten mój kalendarz, bo w mojej ograniczonej mądrości nie mogłem uwzględnić pewnych rzeczy. I on zaczął wkraczać przez różne sytuacje i różnych ludzi do mojego kalendarza, bo chciał mi czegoś nauczyć, bo chciał mi coś pokazać, bo chciał, żebym nauczył się może miłości okazać, tak, miłość, pomóc. I zrozumiałem, że ja nie mogę, nie mogę się denerwować. Ja muszę być wdzięczny za te chwile, które, które są poza moją kontrolą. Bo w takich chwilach często jest Bóg, który zaczyna domagać się, hej, Zatrzymaj się, poczekaj. Tego nie byłeś w stanie uwzględnić, ale musisz coś, mam dla Ciebie zadanie. Jeśli Pan zechce, a co On chce? Co On chce dla mnie? Co On chce dla Ciebie? Skąd mogę wiedzieć, jaka jest Boża wola? Powiem tylko o pięciu rzeczach. Po pierwsze, Pan Bóg chce zbawienia. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To możesz być pewien. Pan Bóg chce, abyś miał, miała osobistą relację z Nim. Żywą, głęboką, codzienną. Tego Pan Bóg chce. Jesteś Jego dzieckiem. On chce, abyś znał, znała Boga osobiście. To jest Boża wola. Dalej On powiedział, czego On chce. Taka jest bowiem wola Boża uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. On chce twojej świętości. Możesz na pewno z całą świadomością powiedzieć, on chce mojej świętości. I więc kiedy masz podjąć pewne decyzje i masz świadomość, że pewna decyzja nie będzie trzymała ciebie blisko Boga, to możesz mieć pewność, że to nie jest od Niego. Bo On chce świętości w twoim życiu. On nigdy w tym temacie nie idzie na kompromis. Odpuść sobie dzisiaj. Ok, zabaw tam swoje sprawy. A potem bądź święty, wracaj do mnie. Nie. My jesteśmy światłością świata. My inaczej żyjemy My jesteśmy solą i światłem. Mamy inną, inne standardy, inną moralność, bo jesteśmy świętością dla Niego. Chrystusie. Po trzecie, czego Pan Bóg chce? On chce, abyśmy mieli postawę wdzięczności. W tym nadchodzącym roku. Za wszystko dziękujcie. Taka jest wola Boża. Za wszystko dziękujcie. A więc postawa dziękczynienia. Czego Pan Bóg pragnie dla Twojego i mojego życia? On pragnie tego, abyśmy uczyli się mądrości z tej księgi. Abyśmy nabywali mądrości. Abyśmy zabiegali o nią. I o tym mówił Jakub, jeśli brakuje Wam mądrości, proście Boga. Bo naprawdę On ma to dla Was. On chce, abyście korzystali Paweł w liście do Efezjan po piątym rozdziale mówi, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. To jest plan dla ciebie, to jest cel. Masz być mądry, masz mądrze decydować, mądrze planować, masz mądrze wykorzystywać czas, bo dni, w których żyjesz są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boża, jaka jest wola Pańska. W Mojżesz w psalmie 90, w 12 wersecie modlił się Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Czego chce Pan Bóg? On chce, abyśmy byli świadectwem, abyśmy byli widoczni, abyśmy nie chowali się gdzieś pod korcem, abyśmy byli jak takie miasto gdzieś na szczycie, gdzieś na górze, które jest widoczne. Chce, abyśmy byli świadectwem o żywym Jezusie. Chcą, aby ludzie plotkowali o nas, że oni są inni. Co jest tajemnicą tych ludzi? On chce, abyśmy szukali najpierw Jego Królestwa, a wszystko inne będzie Tobie dodane. On chce, abyśmy aby nasze decyzje odzwierciedlały Jego mądrość, Jego moc, Jego wspaniałość, Jego chwałę. Bo pamiętaj o tym, że grzech mijania się z Bożą wolą, grzech mijania się z Bożym kalendarzem dużo kosztuje. Czego Pan Bóg chce? C.S. Lewis powiedział, chwała Boża i zbawienie ludzkich dusz jako jedyny sposób na uwielbienie Boga to jest prawdziwa sprawa życia. Żyjesz dla Bożej chwały. Żyjesz po to, aby ratować ludzkie dusze. Hudson Taylor, ten wielki misjonarz, który wspaniałą robotę wykonywał w Chinach, mówił tak. Możesz robić, planować, robić najwspanialsze plany i potem możesz próbować realizować te plany o własnych siłach. Możesz tak robić. Albo możesz robić wspaniałe plany i prosić Boga, żeby te twoje plany było osławił. Ale to nie jest mądre. I trzecia rzecz. Możesz rozpocząć swoje planowanie od Boga. Możesz prosić o Jego plany dla Twojego życia i możesz Mu ofiarować siebie. Możesz Go prosić, Panie, chciałbym wykonać Twoje plany, Twoje cele, Twój kalendarz. Kiedy patrzysz na ten kończący się rok, to jak brzmiała Twoja modlitwa? Panie, mam wspaniałe plany i zrealizuję je z Tobą czy bez Ciebie? Czy może, Boże, mam wspaniałe plany, plany czy zechcesz pobłogosławić? Czy może Twoja postawa była bo postawą Boże, chcę być w tym, co Ty błogosławisz. Chcę być w centrum Twojej woli. Czy możesz mnie użyć? Jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w zależności od Boga, Chcemy szukać Jego, Jego chwały, Jego królestwa. Chcemy czynić Jego wolę. Jakub mówi o ludziach, którzy nie bardzo tego chcieli. Chcieli, aby ich rzeczy były realizowane. W szesnastym wersecie Jakub mówi, wy natomiast chopicie się przechwałkami swymi. W tym powiedzenie dziś albo jutro, zarobimy, pojedziemy. To była pycha, to było, prze, to było przechwalanie się. To była duma, w tym nie było pokory, w tym nie było Boga. I teraz Jakub tu pokazuje. Przechwalacie się, chłopicie? Wy jesteście pyłkiem, parą? Nie potraficie niczego przewidzieć tak naprawdę. W tym jest samochwalstwo, arogancja, taka fanfaronada. Wszyscy wiedzą, że to wy chcecie zrobić, że to wy zahandlujecie, że to wy zarobicie. No właśnie, wy, 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 a nie Bóg, Bóg, Bóg. Chwalenie się, w którym nie było Boga. Pusta zarozumiałość, która nie ufała Bogu, ale bardziej ufała człowiekowi. Jakub mówi, tego rodzaju postawa jest zła. Takiej postawy nie może, taką postawę nie może mieć Boże dziecko. Zobaczcie, w jakich czasach żyjemy. Przechwałek. A Pan Bóg najbardziej nienawidzi pychy. W tych fragmentach widzisz Bożą suwerenność. I widzisz też to, że musisz poddać się tej Bożej woli. W tak wielu przypadkach. Przecież to w Nim, to w Bogu żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Nie jestem Panem swojego życia, jest inny Pan. Niech tak zostanie. Ci ludzie, do których pisał Jakub, przechwalali się, chłupili. Czym jest pycha tego życia zgodnie z tym, co mówi Jakub i też mowa o tym jest w pierwszym liście Jana? Na czym to wszystko polegało? No, to ja decyduję o sobie. A więc, Boże, zejdź mi z drogi. To ja chcę coś uczynić, a więc, żono, zejdź mi z drogi. To ja mamy pewne plany, a więc, mężu, zejdź mi z drogi. Tato, mamo, zejdź mi z drogi, bo ja mam pewne plany. To ja chcę. Ja i tylko ja i nikt inny decyduje o tym, co chcę. To był problem tych ludzi to Jakub nazywa złem. Nie ma w tym pokoru i A pokora ma dwa źródła. Ona po pierwsze to jest, bierze się z tej świadomości tego, że nie jestem Bogiem. Że jest jeden Bóg i Pan. Ja jestem zależny od Niego. I druga rzecz, że nie jestem dobry. Że jest tylko jeden Ten, który jest dobry. Że jestem grzesznikiem, a więc potrzebuję ratunku. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję ratunku Jego. Nie jestem Bogiem, potrzebuję pomocy. Jak Jakub dalej mówi: Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tak jakby sumuje cały ten rozdział i nawet myślę, że nie cały, ale nad więcej. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To są bardzo ciekawe słowa. W liście do Rzymian czytamy wszystko, co nie wypływa z przekonania, dokładnie. Wszystko, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Jakub mówi, możesz grzeszyć nie robiąc nic. I grzeszymy, kiedy nie robimy tego, co powinniśmy. Tego, co musimy. Ten rok się kończy. I moją modlitwą i moim pragnieniem jest to, abyśmy w tym Nowym Roku byli bardziej zależni od Boga. I wiem, że to jest bardzo niebezpieczna modlitwa. Ale jako Boże dzieci każdego dnia musimy wzrastać w Bogu. Musimy być coraz bardziej i bardziej od Niego zależni. To On musi stać się naszym zaobatrzeniem. To Pan Bóg musi stać się moim i Twoim planem. to on musi być włączany we wszystko w każdą najdrobniejszą chwilę. to Jemu musimy ufać każdego dnia na nowo powierzając mu nasze dni, naszą codzienność, nasze rodziny, naszą pracę, naszą szkołę. Przebości Salomona 3,5,6 zaufaj Panu z całego swojego serca nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach a on Prostować będzie Twoje ścieżki. Bóg jest dobry. Psalm 32. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądź nierozumny jak koni, jak muł, które wędzidłem i uzną trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bez Boży ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu? Tego łaska otacza. Jak potępia arogancką niezależność od Boga. Tego aroganckiego ducha pychy. I niestety chrześcijanie czasami są temu, temu winni. Święty Augustyn powiedział bardzo znane stwierdzenie kochaj Boga i rób co chcesz. A żyjemy w czasach, które odwracają to stwierdzenie. I ono brzmi tak. Rób co chcesz. A potem mów, że kochasz Boga. Kocham Boga, kiedy chodzę do kościoła. Jestem w niedzielę na bożeństwie, ale reszta tygodnia jest moja. Pamiętaj o tym, że Pan Bóg to, co najlepsze, daje tym, którzy decydują decyzję, pozostawiają Jemu. Pan Bóg daje to, co najlepsze, tym, którzy decyzje pozostawiają Jemu. Nauczyłem się na swoim własnym doświadczeniu, że Pan Bóg wielokrotnie pozwala mi robić to, czego On sam nie chce. ze swojego dopustu pozwala mi zrobić coś, bo muszę upaść, bo muszę zrozumieć. I w takich chwilach, kiedy zrozumiemy, że to nie jest Jego droga, zaczynamy wołać Boże, ratuj moje życie. Boże, ratuj moje małżeństwo. Boże, ratuj tą sytuację. Boże, pomóż mi. Robi to tylko wtedy, kiedy ma w tym wszystkim jakiś cel i plan. Jeśli chce czegoś mniej Ciebie nauczyć. No i w takich sytuacjach, kiedy zaliczymy przysłowiową glebę, to tak szybciutko wołamy i tak głośno, i tak jesteśmy tak, tacy gorliwi. Panie Radu, już się poprawię. Ja naprawdę wracam do Ciebie. Życie jest krótkie, życie jest kruche. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego życia. Cytat: Kiedy nie zostało ci nic poza Bogiem, to zdajesz sobie sprawę, że Bóg wystarczy. Assies Louis powiedział: Ten, kto ma Boga i wiele innych rzeczy, nie ma więcej niż ten, kto ma samego Boga. Pamiętaj o tym, że jest wola, którą musisz szanować. Jest Bóg, którego musisz kochać. Jest przeznaczenie, do którego zmierzasz. Jest życie, które musisz cenić. Boża wola dla Ciebie jest dobra. Ona jest doskonała, ale wiesz co? Ona czasami jest gorsząca Ciebie i mnie. Bo nie mieści się nam w głowie, że On tego od nas chce. Jako Boże dzieci jesteśmy prowadzeni przez Bożego Ducha. A Boża wola jest zawsze tą wolą, którą mamy dzisiaj robić. Nie jutro. Dzisiaj, teraz. Tutaj. To dzisiaj jest czas decyzji. To dzisiaj jest czas, kiedy Twój i mój kalendarz musimy oddać Bogu, bo zbliża się nowy rok. Dzisiaj jest czas, kiedy musimy uczyć się zależności od Niego. I musimy być gotowi na to, że Pan nie zechce. I wtedy nie mogę się gniewać. Nie mogę być sfrustrowany. Muszę zrozumieć, że On ma coś innego dla mnie. I muszę to złapać, muszę to wyłapać. Abraham Lincoln podczas Narodowego Dnia takiego uniżenia się postu i modlitwy w 1863 roku, posłuchajcie, co napisał. Byliśmy odbiorcami najwspanialszych darów niebios. Przez te wiele lat zachowaliśmy pokój i dobrobyt. Wzrośliśmy w liczbach, bogactwie i potędze. Jak żaden inny naród nigdy nie urósł. Ale zapomnieliśmy o Bogu. Zapomnieliśmy o łaskawej dłoni, która zachowywała nas w pokoju, pomnożyła, wzbogaciła i wzmocniła. I na próżno wyobrażaliśmy sobie w zwodniczości naszych serc, że wszystkie te błogosławieństwa zostały stworzone przez jakąś wyższą mądrość i nasze cnoty. Odurzeni nieprzerwanym sukcesem staliśmy się zbyt samowystarczalni, aby odczuwać konieczność odkupienia i zachowującej nas łaski. zbyt dumni, by modlić się do Boga, który nas stworzył. To powiedział Lincoln o narodzie amerykańskim. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to swój kalendarz będziesz rozwijał przed Bogiem codziennie. I ten nowy rok będziesz poświęcał Jemu. I już modlił się, będziesz modliła się. Boże, użyj mnie. Bo to życie jest kruche, bo nie wiem. Bo jestem tylko parą, ale Ty mnie kochasz. Ja wiem, że jestem w Twoim ręku. Użyj mojej rodziny, użyj mojego życia. Użyj moich słabości. Niech w nich objawi się Twoja moc. Chcę żyć dla Ciebie. Będę żyć dla Ciebie. Boże, niech Tobie będzie chwała w moim życiu. I bo taka modlitwa płynęła w tym nowym roku. Boże, chcę żyć dla Ciebie i będę żyć dla Ciebie. Bez względu na koszta, bez względu na to, jak ciężko będzie, bez względu na to, jak będę radosny i wszystko się ułoży, będę żyć dla Ciebie. A kiedy wszystko się zawali, będę żyć dla Ciebie. A kiedy będę miała wszystko, będę żyć dla Ciebie. Kiedy nie, nie będę miała niczego, będę żyć dla Ciebie. Bo jestem Twoja, bo jestem Twój. Znieśmy modlitwę teraz do Boga, aby wziął te nasze słabe życia i użył nas dla swojej chwały. Niech Panu Jezusowi Chrystusowi będzie chwała i cześć. Powstańmy do modlitwy. Amen.